0: Marcos capítulo 1 Nós vamos ler do verso 9 ao verso 20 Amém? Todos encontrados? Amém Essa é a parte mais importante do livro Vamos ler a palavra Diz assim A minha versão é a NVT Eu não sei em qual versão você está seguindo Mas talvez mude um pouco okay? Mas o significado, o sentido é exatamente o mesmo Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 9. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João batizou no rio de Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. uma voz do céu disse, Você é o meu filho amado que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. E enfim chegou o tempo prometido. E proclamava: O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. 16. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Venham, sigam e eu os farei de vocês de pescadores de gente. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu. Consertando-os no barco, chamou-os de imediato, e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Vamos orar? Senhor Deus, eu oro para que o Teu Espírito venha essa noite. Senhor, eu oro para que o Senhor tome agora a minha boca, e que não seja mais eu falando. Eu não tenho palavras que expressem a profundidade do Evangelho. Então eu peço que o Teu Espírito se apodere nesse momento e fale conosco, faz nossos olhos atentos, Pai, para aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Acorda aquele que dorme, Senhor, em nome de Jesus, Aleluia. e Senhor que essa palavra, que o Evangelho, Pai, transforme hoje a vida de pessoas, de cada um que veio aqui Pai. Eu oro para que toda distração de Satanás se retire em nome de Jesus. Eu oro para que os demônios de Satanás se retirem desse lugar em nome de Jesus. Trazendo distração, trazendo confusão, trazendo sono. Eu oro para que os seus anjos cuidem de nós nesse momento. Em nome de Jesus é assim que eu vou. Amém. Meus irmãos, você sabe Quem Jesus é? Você verdadeiramente conhece Quem Jesus é?
1: Se você conhece Jesus
0: Qual Jesus você conhece? Você conhece o Jesus curandeiro? Jesus que veio para nos curar? Você conhece o Jesus milagreiro? Aquele que faz milagre Só vem para fazer milagre Você conhece o Jesus da bênção? o Jesus que só veio para nos abençoar você conhece o Jesus uh, que nos manda para o inferno aquele Jesus que é rico que fala assim se você não seguir, você vai para o inferno qual Jesus você conhece a qual Jesus que foi apresentado o evangelho meus queridos em tempos em que o nome de Jesus é associado a todo e qualquer tipo de filosofia de ideologia de politicagem e dizem que o nome de Jesus é associado a todo tipo de entendimento humano esse texto, o texto de Marcos vem nos apresentar o Jesus que se fez homem o Jesus que nos revela o seu reino o Jesus que através da plena obediência, do triunfo sobre as tentações da clara exposição do evangelho nos mostra o privilégio de nós sermos chamados para pegar as boas novas de Cristo o Cristo que se apresenta no evangelho de Marcos é um Cristo obediente é um Cristo que nos ensina a vencer tentações e é um Cristo que prega o reino de Deus aos homens e que além de pregar o reino de Deus ele chama pecadores como eu e como você para anunciar o reino de Deus. Meus amados, alguns pontos que eu quero esclarecer com vocês nesse texto. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque o Espírito Santo de Deus quer nos dizer essa noite. O que esse texto vem nos mostrar é que Jesus ele é totalmente ser humano. A primeira coisa que eu quero desmistificar na sua mente é que Jesus ele veio aqui para a terra, e muita gente fala, ah, mas... Ok, ele venceu a tentação, ele venceu tudo Ele venceu o pecado Mas era Deus Sim e não Jesus foi 100% homem Ele sentiu como homem Ele sofreu como homem Ele teve fome como homem Então eu quero que você tenha isso bem em mente Em toda a nossa leitura, amém? A primeira coisa então Que nós vemos nesse texto É que Jesus foi Plenamente obediente Esse texto ensina que Jesus foi obediente em três coisas, primeiramente. No batismo, Jesus nos ensinou o que é obedecer a voz do Pai, Ele nos mostrou a sua identidade como Filho de Deus, e Ele marcou o início do seu ministério. O batismo de Jesus revela exatamente o que deve é ser é o nosso batismo, então presta bastante atenção se você ainda não foi batizado, se você já foi batizado, mas ainda não entendeu o que é o batismo. Jesus nos mostra através do batismo a plena obediência ao tempo de Deus e às leis de Deus. Glória a Deus. Por que é o tempo de Deus? Você já pensou para parar e pensar o porquê que Jesus só se batizou com 30 anos de idade? Jesus esperou 30 anos no anonimato. Nós estamos falando do Rei do mundo, do Senhor dos Senhores. Ele esperou pacientemente. O tempo preparado por Deus. A Deus. 30 anos no anonimato, meus irmãos. 30 anos esperando exatamente escutar o tom da voz do Pai. A Deus. 30 anos esperando, sendo que ele era cheio de Deus já. Esperando o tempo certo para que o Evangelho fosse proclamado. Em tempos, meus amados, em que a nossa geração é geração do fast food. Isso é estranho, não é? Tudo para nós é ontem. A gente não consegue esperar. A gente não tem sensibilidade para escutar a voz do Pai. Deus tem que falar hoje. Deus tem que falar agora. Quem disse? Quem disse que Deus tem que te dar resposta quando você quer? Quem foi que disse que Deus tem que subjugar a sua voz? Meus queridos, Deus não é obediente ao nosso grito. Deus não se sensibiliza com o nosso grito dia e noite Pedindo coisas que ele tem o tempo certo para fazer e manifestar Para um pouco Aleluia. Nós chamamos Deus de pai Imagina você todo dia ficar cutucando seu pai Todo dia, Ei, pai, não vai não? E aí pai, não vai não? Não filho Porque você não entendeu ainda Não é chegado o tempo Calma eu sei o tempo certo Da manifestação do meu Espírito Sobre cada um de vocês meu Deus, Meus amados Antes do Espírito Santo Descer sobre a terra O que, que aconteceu? Vai, em Atos? Foi de uma vez Eles esperaram 40 dias Jesus falou, espere Espere Porque Jesus sabe da nossa ansiedade só para os irmãos terem uma ideia, somente no ano de 2020, o número de ansiolíticos vendidos no mundo cresceu 50%. Nós nunca tivemos uma sociedade tão ansiosa. É o dia inteiro Instagram, é o dia inteiro telefone, é o dia inteiro celular, para tentar suprir essa ansiedade que nós temos. Meus queridos, Cristo é a única paz, Cristo é a única certeza, que nos dá a paz da manhã. Cristo foi obediente. Ele não foi obediente à voz dos homens. Ele foi obediente à voz de Deus. Jesus também foi obediente às leis de Deus. Por quê? Você já parou para pensar o porquê Jesus tinha que se batizar? Se João Batista pregava para o arrependimento, por que Jesus tinha que se batizar? Por que se batizar? Jesus tinha que batizar? Ele queria mostrar para todo mundo O início da caminhada de fé Meus amados O batismo não é o fim O batismo não é quando Eu me entrego e aí todo mundo reconhece Está tudo certo Não, é o início da caminhada É o início Então Jesus se batiza Para mostrar para nós A plena obediência a voz do Pai Mesmo sem pecado João Batista Batizava para arrependimento e Jesus foi mesmo assim Quando Jesus chega para João Batista O que João Batista diz lá no Evangelho de Mateus capítulo 3? Eu me careço de ser batizado pelo Senhor Eu não posso batizar O Senhor é muito maior do que eu Como que eu, é um pecador Um homem Vou batizar o Senhor do mundo Jesus mesmo assim diz a ele É necessário que as escrituras se cumpram Dessa forma, meus queridos Jesus cumpriu o que está escrito em Filipenses capítulo 2 Que mesmo sendo Deus, embora sendo Deus Ele não considerou que seria igual a Deus ao é que deveria se apegar Antes, Ele se destituiu de si mesmo Se fazendo filho, homem E morrendo por mim e por você Sim. 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 Jesus não precisava se humilhar Jesus não precisava ter feito o que este ato mostrou Meus amados, nenhuma voz, nenhuma voz se equipara à voz de Deus. A quem você tem sido obediente? A voz dos homens, pecadores, errôneos, limitados? Você tem sido obediente aos seus amigos? Você tem sido obediente somente à sua esposa? Ou você tem sido obediente à palavra de Deus? O batismo também revela a identidade de Jesus Por quê? Enquanto saía da água Viu o céu se abrir E o Espírito Santo descer sobre ele No 10 E uma voz do céu disse céu, meu filho amado Que me dá grande alegria No momento em que a bomba desce É revelado a todos ao seu redor Principalmente João Batista Que esse é o filho de Deus Nós amamos o batismo Ele então revela até agora a Obediência a palavra de Deus, e ele revela a nossa nova identidade. Jesus está mostrando para todos, eu sou o Filho de Deus. E sabe o que, que significa a pomba em dois outros textos do Novo e do Antigo Testamento? Mansidão e pureza. Um cântico cânticos revela mansidão, no novo testamento, revela pureza. O batismo não é um ritualzinho, meus queridos o batismo é uma firme convicção de revelar para o mundo que você é novo e você nasceu de novo a terceira coisa que o batismo de Jesus nos revela é que ele começa a caminhada de fé ele começa o ministério dele depois do batismo meus queridos, João vai para a casa dormir Jesus já inicia logo em seguida no seu ministério. Tem um amigo meu dos Estados Unidos, um pastor, um missionário, que passou muitos anos na China. O nome dele é Rob Tio. E para mim ele traduz o batismo da forma mais perfeita possível. Ele diz que é o seguinte, quando a gente está nos batizando, quando nós estamos diante da igreja, demônios, anjos e o próprio Deus estão nos observando nessa cerimônia. E nesse momento acontecem duas cerimônias. A primeira cerimônia é um sepultamento Demônios, anjos e o próprio Deus Vem um homem caído no chão Totalmente entregue, morto Quem que é esse homem? É o antigo homem É a antiga natureza É a natureza do pecado É a natureza que, não, que faz nós não nos puntermos diante do pecado Anjos, demônios e Deus E a igreja Vendo esse homem, antigo homem Renascer Como que esse homem nasce? Como uma nova criatura Uma nova criatura obediente Uma nova criatura que sabe da sua identidade De uma nova criatura que tem o um ministério o que, que eu digo como ministério aqui, meus irmãos? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu não estou falando de ministério na igreja, viu? Hoje em dia nós entendemos ministério como papel na igreja. Não é isso. Ministério é tarefa dada por Deus. Lógico seja onde você estiver. Lógico seja lá. onde com quem você estiver. Esse é o seu ministério. É onde Deus te colocou. Meus Deus, meu Deus, é meu amados, a segunda coisa que Deus nos revela através desse texto é o um triunfo sobre as tentações. Jesus nos ensina como vencer as tentações. Isso é maravilhoso. Veja, após o partido, o texto diz que o Espírito conduziu Jesus. O Espírito guiou Jesus, ele direcionou Jesus. Você sabe o que dizer é isso? Quer dizer que o Espírito Santo pegou na mão de Jesus e ele mesmo levou Jesus para o deserto. Você imagina que o Espírito Santo tivesse levado Jesus para um lugar bom, não é? Um lugar cheio de vida, um lugar maravilhoso, né? Agora o Espírito Santo alcançou, agora é só benção, assim. ou oh, coisa boa. Não! O Espírito Santo de Deus conduz Jesus para um deserto um deserto. Eu já vou explicar para vocês o que significa esse deserto. Se essa luz, meus amados irmãos, em um tempo em que é pregado somente bênção na grande maioria das igrejas, em um tempo em que Jesus é diminuído para satisfação terrena, meus amados, a gente está pegando algo que é eterno e transformando em algo ínfimo nessa terra. Eu não sei quantos anos nós temos aqui, meus queridos. Alguns têm 10, alguns têm 20, alguns têm 30, outros têm isso. Eu não sei quanto tempo vocês têm. Eu sei de uma coisa, meus queridos Esse espírito guia Jesus Para um deserto Se essa luz, que é uma escritora antigo do cristianismo, diz o seguinte Se você está buscando uma religião Que te traga conforto Definitivamente essa religião Não é o cristianismo Se você quer buscar conforto, meu amado Se você quer buscar bênção tem um monte de igrejas tem um monte de religiões aí fora Prontas para te oferecer essas coisas Aliás, você não precisa nem disso você precisa que Satanás apareça na sua frente E ele te entregue tudo que você precisa. Porque ele é o um dono desse mundo Se você quer dinheiro, não se engane Satanás também dá dinheiro Não se engane, Satanás Dá muitas das bênçãos que nós julgamos ser bênçãos Mas que nos afastam de Deus Meus amados, pensam, É quando o Espírito Santo de Deus Entra na nossa vida Bênçãos é quando eu entendo o chamado de Cristo Bênçãos é quando eu gasto A minha vida para o Evangelho meus amados, tudo que te distancia do Evangelho é maldição! O Espírito Santo guiou Jesus para um deserto, para o deserto da Judéia. Esse deserto da Judéia é um deserto montanhoso, Ele não é um deserto como a gente está acostumado, né? bem de areia. Né? A gente vê deserto e a gente imagina aquela visão da areia. Né? Esse deserto é um deserto montanhoso que abriga uma série de perigos. Esse deserto faz 50 graus durante o dia e a noite des desplica para 0 graus. Esse deserto, meu querido, é um deserto que tem coiote e tem lobo. Você sabe o que é coiote? É como se fosse um lobo. Lobos, escorpiões, serpentes. É um lugar de solidão, um lugar de perigo. É um lugar em que Jesus não tinha ninguém para recorrer Nós estamos falando do Salvador do mundo O Espírito guiou Jesus para esse lugar Por 40 dias ele ficou aqui E já se não bastasse os problemas naturais Quem que veio para tentar ele? Satanás e seus demônios Meus queridos, há algo interessante sobre esse texto É que a palavra tentação, aqui usada nesse texto é a mesma palavra no grego e no hebraico para tá? provação é a mesma palavra enquanto satanás usa situações da nossa vida de dificuldade para nos tentar para nos tirar o foco Jesus nos prova para que nós nos aperfeiçoemos meus queridos, não se enganem nós estamos em uma reinal batalha espiritual Anjos e demônios se observam todos os dias Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir A questão não é o problema que você está passando A questão é onde está seu foco Está em Satanás e nas suas obras Ou em Jesus e no poder de Deus Meus queridos, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, diz assim... Quero que vocês abram, por favor, né? a palavra. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Amém? Diz assim... Nenhuma tentação sobreveio a vocês, exceto aquela que é comum a todos. Mas Deus é fiel que não deixará que vocês sejam tentados além daquilo que vocês conseguem suportar, mas com a tentação ele também providenciará um modo de escapar para que vocês possam suportar em provérbios 17,3 diz que o ouro e a prata são provados pelo fogo mas é o Senhor quem revela quem nós realmente somos, meus amados nós sim somos provados por Deus há várias situações da nossa vida que Deus não vai resolver Há vários desertos na sua vida Que Deus não vai te tirar tão cedo Por que, que o povo ficou 40 anos no deserto? Foi para Deus brincar com eles? Estima-se, meus queridos Que o caminho a, do Egito até Canaã Era de aproximadamente dois meses Eles ficaram 40 anos no deserto Por quê? Porque Deus queria que o povo aprendesse A obediência porque Deus queria que o povo aprendesse o um caminho da vida Porque o povo queria que eles não perdessem em si mesmos a vida Deus queria trazer o um certo entendimento de quem Ele é Meus amados, entendam uma coisa, pelo amor do nome de Jesus A obra da cruz do Calvário de Jesus Foi para que nós tivéssemos comunhão com Ele Todas as vezes que nós usamos o Evangelho Todas as vezes que a gente já chega a prova de Deus só para resolver um problema nós estamos diminuindo o poder de Deus. Diminuindo aquilo que ele mais quer conosco, que é a comunhão. O que um pai quer é com o filho, meu amado? O pai quer é com o filho que ele uh, resolva boas tarefas, que ele seja provado na escola. Não! Um pai que é comunhão com o filho!
1: Um pai que estar é, tá, com o filho, dizendo, filho, papai, te ama.
0: Meus queridos, a prova, então, de Deus, ela tem como objetivo, é como objetivo nos aproximar da palavra de Deus, nos aperfeiçoar e fazer com que nós tenhamos um caráter aprovado. É isso que é a palavra de Deus, é isso que é a provação é. O que Satanás vem fazer, fazer com que nós tiremos o foco da palavra de Deus e coloquemos nos homens, ela nos faz corromper e ela nos escraviza. Meus queridos, não se enganem Satanás nos conhece muito bem Ele é um ser milenar que habita na terra Satanás sabe como te tentar No caso de Jesus, como Satanás tentou Jesus? Com poder Porque ele sabia que de Jesus era todo poder Como Satanás tem te tentar Quais são os pratos que Satanás tem trazido à sua mesa? Não são pratos ruins, eu te aviso ele sabe exatamente do que você gosta. É verdade. Meus queridos, Cristo venceu. E porque Cristo venceu as tentações, nós também podemos vencer. É não se engane, meus amados. Se nós tentarmos na nossa própria força vencer, a gente não vai dar conta. É verdade. Não dá, meus queridos. Nós estamos lutando contra um ser que é muito mais azul e inteligente do que nós que é Satanás. Nós precisamos da preciosa Palavra de Deus Ela é o único jeito De nós vencermos essa noite Seja joelho desse livro, Meu querido Pelo amor do no nome de Jesus Não perca seu tempo Oração é uma bênção Mas a oração não transforma a nossa mentalidade Louvor é uma bênção Mas louvor não transforma a nossa mentalidade Tem um monte de louvores aí de fora Hoje que não falam é nada de Jesus É sobre a gente, não é sobre Ele Cheio a palavra de Deus, porque a terceira coisa que Jesus nos ensina através desse texto é a clara proclamação do Evangelho. Acompanhe comigo no 14, no verso 14, diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido e proclamava que o reino de Deus está próximo. Meus queridos, Jesus anunciou isso na construção do maior império que já existiu. Jesus anunciou que um reino que estava vindo na construção do maior império que já existiu, o império romano. Para os irmãos têm uma ideia, César exigia de todo o povo que pelo menos uma vez por ano, todos viessem a roupa e se ajoelhassem perante a ele. E dissessem, Você é Deus. Chega um homenzinho de Nazaré. Um homem de uma cidadezinha vou fazer uma comparação para os irmãos entenderem Se tiver o rei do Acre aqui, perdão Mas só para os irmãos terem uma ideia É como se um homem tivesse vindo do Acre Eu nunca conheci ninguém do Acre Se vocês conhecerem, depois eu me falo Mas é como se um homem tivesse vindo do Acre E ele chegasse, um homenzinho simples Sem informação Extremamente E ele viesse diante do Trump Diante do Bolsonaro Diante do Lula diante de todos esses homens, e fala assim, o rei chegou, e não são vocês os reis, sou eu o rei, eu sou o rei do mundo,
1: ele chega diante a todos,
0: a todas as nações, aos seres mais importantes, a todo o povo da terra, e diz, é vindo o reino, o reino de Deus chegou, meus queridos, vocês entendem o tamanho desse Jesus não? Glória a Deus, aleluia Bolsonaro, Trump Xi Jinping Presidente da China Todos têm que se ajoelhar perante a esse homem Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Meus queridos Há um só nome que tem que ser notado Um só, e o nome dele é Jesus Amém. Jesus Cristo o rei E não um presidente e não quem for Jesus é o rei do mundo Coloque isso em sua quem vem para nos salvar não é o governo Quem vem para nos salvar não é são os homens Quem vem para nos salvar é Cristo Jesus Deus. Um pastor chamado Mark Beck, Nos Estados Unidos Ele tem uma igreja que se chama Capital Hill Baptist Church Fica em frente à Casa Branca A igreja dele E há uma tradição nos Estados Unidos que todas as igrejas coloquem a bandeira Do seu país em cima da igreja Para dizer que nós somos americanos Nós temos orgulho de ser americanos Sabe o que o Mark Dever fez Quando ele assumiu a igreja Ele tirou a bandeira dos Estados Unidos Foi a primeira coisa que ele fez E perguntaram para ele Por que você está tirando a bandeira? Esse é o nosso país, essa é a nossa pátria Ele disse, não A minha pátria é eterna O meu reino é eterno. Eu não vivo para essa terra. Eu não vivo para esse mundo. A minha nação é a nação celestial. Qual é a sua nação, meu irmão? Qual é a sua nação? Meus queridos, qual o nome você defende com unhas e dentes? É o nome de Jesus? Porque é o nome dele que nós temos que defender com unhas e dentes. E onde estão os homens e as mulheres de Deus que morriam pelo Evangelho? Aonde é estão os, os homens e as mulheres de Deus que se sacrificavam pelo Evangelho? Meus queridos, há várias religiões aí fora que dão um, um baile na gente hoje. É vergonhoso! Vergonhoso! Eu acabei de voltar no ano retrasado. Eu voltei da China. Estive lá visitando a na igreja perseguido da China. Meus queridos, como foi difícil voltar! Sabe por que foi difícil voltar? Porque eu via ali irmãos, irmãos que não têm o privilégio que nós temos de cantar livremente, de, de falar de Cristo livremente, pessoas que ficaram com esse homem que ficou preso por 29 anos, por causa do Evangelho. E quando a gente vem para cá, infelizmente, nós vemos um monte de gente, infelizmente, acomodada, e não se engano, muitas vezes eu sou assim, acomodada por um privilégio que nós vivemos meus queridos, eu nunca vou esquecer do senhor Luís na primeira tribo que eu cheguei aqui no Brasil quando eu cheguei na tribo do Guajajá, no Maranhão eu desci do ônibus e eu conheci esse senhorzinho, ele ficava desse jeito com a palavra dele ele ficava desse jeito muito inteiro eu perguntei para ele, por que, é que você faz isso? ele falou assim, porque Jesus não me salvou porque o eu preciso essa é a palavra dele. Bom, e que de mais eu preciso. Sou preciso da preciosa companhia de Jesus. Meus Deus. Deus. queridos, uma vez que vocês perguntaram que essa companhia tinha assegura. Nenhum prazer no terra maior é maior do que isso. Jesus, é Jesus então, anuncia esse perfeito evangelho. Senhor, é anuncia essa palavra preciosa. Esse reino que não é o reino dos homens. Não é meu reino, meus queridos. Não é reino do pastor da Liberas. Não é reino de nenhum pastor. Aliás, tem nenhum pastor. Sabe qual é o nome dele? Jesus Cristo. Todos nós. Todos nós e todos os pastores que existem na terra são co-pastores. Pastor é Jesus, meu amado. A quarta coisa que Jesus nos ensina através desse texto, eu estou terminando, é uma coisa para mim impressionante. Amém, amém. Depois que ele termina de anunciar o Reino de Deus que chegou na terra, ele nos convoca. Diz o texto a partir do 16: Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Eles jogavam redes no mar, estavam trabalhando. Pois eles viviam da peça. E Jesus lhes disse, venham sigam. Três coisas impressionantes de observar aqui. E eu não entendo a grandeza disso. A primeira dela, meus amados, é a graça de Deus em chamar pecadores perdidos, como eu e como você. Para os irmãos terem uma ideia, a tradição judaica era assim. Dos seis aos dez anos de idade, as crianças aprendiam sobre a Torá. Sabe o que é a São os cinco primeiros livros da Bíblia. Dos seis aos dez anos, elas iam todos os dias a Torá. Quando elas completassem dez anos de idade, elas tinham que saber de cor os cinco primeiros livros da Bíblia. Eu não estou falando de cor, quais são. Eu estou falando todas as palavras. Eles tinham que saber tudo o que estava escrito. Depois disso, vinha o Beirut, que era a segunda etapa. Nessa segunda etapa, dos 14 anos até os 17, eles tinham que aprender todo o Antigo Testamento. De qual? Quem não aprendesse, quem não fosse bom bastante, quem não fosse escolhido, voltava à profissão dos seus pais. Alguém consegue enxergar isso aqui, meus queridos? Jesus chama quem não é bom. Jesus chama quem não passa do teste. Jesus chama quem não tem os requisitos básicos diante da sociedade. Jesus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as águas. Jesus chama o um esquecido. Jesus chama o doente. Jesus chama o cansado e dizia, eu te avivo. Jesus chama as coisas loucas desse mundo para anunciar a vida de mim. Eu não sei quantos de vocês gostam de esportes. Mas a única de um treinador de futebol é exatamente essa. A gente está vendo agora uma das maiores negociações do mundo, né? Não sei quem está acompanhando mais ou menos, eu gosto de futebol, acompanhei. Esse exemplo é do pastor, na verdade, da minha igreja, o pastor Antônio Marques, né? Ele deu esse exemplo, achei ótimo. O PSG acabou de assinar com o Messi, está todo mundo vendo, né? Não sei quem acompanha, mas enfim, o Messi é o melhor jogador do mundo, né? A lógica dos times de futebol A lógica dos treinadores do mundo É buscar os melhores Jesus vai em direção Aos piores A segunda coisa, meus queridos Que é impressionante Nesse texto É a reação de quem é convocado. Presta bem atenção nisso Lê o um 18 comigo Mas eu quero ler que você... Eu quero que, que, é que você leia um O 18, por favor. Quero que você irmãos né? Todo mundo abriu? Vamos lá, um 2, 3 e Estou vendo que tem duas irmãs mais na igreja. Não sei se tem mais gente na igreja, né? Mas vamos ver se tem. O 18, por favor. No 3, o 2, 3 Amém. No mesmo instante. No mesmo instante. A tradução do grego aqui é imediatamente. Eles deixam suas redes e seguem Jesus, meus queridos, quando Jesus te chama, ele não te chama para você olhar para trás. Ele não te chama para você olhar para sua vida antiga. Ele não te chama para você olhar o que você está perdendo. A gente está falando aqui de jovens de 17 a 20 anos de idade, como discípulos eram. Jovens tinham uma vida pela frente Imagina isso E eles largam as redes Eles jogam as redes no chão eles falam, nada mais me importa Nada mais me importa Eu preciso seguir esse homem Eu preciso seguir Jesus Eu preciso seguir os passos dele Nada mais importa Meus queridos, quando Jesus nos chama Há uma história De dois jovens moravianos. É uma linha teológica antiga No século XVIII E dois homens moravianos Se entregaram no século XVIII Para serem vendidos como escravos E enquanto eles subiam no navio Para serem vendidos Para serem escravos E pregaram o evangelho para os escravos A família deles estava no porto em prantos Sem entender A mãe olhava para ele e falava Meu filho, por que, por que você está rindo? E eles bradaram do barco Aquele que morreu por mim entregou sua vida por mim Não devo eu fazer a mesma coisa Por ele Oh, meu Deus, oh meus amados Deus não nos chamou para olhar para trás É uma opção sem volta É uma vida Dedicada a Jesus a terceira coisa meus queridos é que Jesus os convoca e a última coisa para mais bela tarefa meus amados nos tempos de hoje nunca se teve tão, gente tão ansiosa tão perdida nunca tanta gente buscando psicólogos nunca os pastores tiveram tão saturados de trabalho nós estamos vivendo o fim dos tempos e nesses dias meus queridos você sabe aonde que está a resposta? Aonde que as pessoas têm buscado a resposta? Glória a Deus! A, a pergunta que eu quero te fazer é Qual Jesus? Elas vão ver Como nós chamamos Deus Glória a Deus! Qual a te pergunta? Glória a Deus! Veja! Quando Jesus chama os Tiago, irmãos, todos esses Jesus Diz assim para eles oh, Vocês são pescadores E eu os farei pescadores de De Entenda uma coisa meus queridos Servir a Deus não quer dizer que você vai mudar de profissão Servir a Deus não quer dizer que você vai mudar A sua forma muitas vezes de ser Eu falo para os irmãos porque é hora ateu Eu morria de medo De Jesus mudar a minha vida Morrer de medo, assim como eu acho que quase todos os ateus morrem de medo, porque quando Jesus entra na nossa vida, ele muda mesmo. Mas ele muda para não deixar nenhum resquício do passado, ele muda a nossa vida, meus queridos, para que a gente olhe para frente, para frente somente, para o alvo que é Cristo Jesus você não precisa sair do seu emprego para você ter um ministério. É verdade. Você não precisa sair do seu emprego e dar tarefa dos dons que Deus te deu para você ser relevante para o reino de Deus. Deus quer deu usar os seus dons foi Ele mesmo que deu. Se Deus te deu voz, cante. Se Deus deu habilidade para administrar, para administra a glória de Deus. Não rompe. Pague seus impostos. Seja justo. Seja um exemplo de cidadão do reino de Deus. Nós não vivemos nessa terra, meu querido. Pai, de pensar que a vida viria está aqui Se você ainda não entendeu o valor da vida eterna ponha o seu joelho no chão E olha, Deus, Deus muda a minha convicção de vida Deus muda o meu entendimento Me faz entender que eu vou morrer Meu querido, você vai morrer Eu não sei quando você vai morrer Mas eu oro porque que quando você morrer Você se encontre com o dono do universo e você fale para ele, eu fui ao gente Eu venci as tentações pelo nome de Jesus. E eu proclamei o Evangelho. E não se engane, meu querido. Quem faz isso em nós é Jesus, o Cristo de Deus. Vamos Senhor Jesus.
1: Pai querido, nós não viemos no nosso nome. Olha
0: Deus. Nós viemos porque nós sabemos que Jesus está aqui, Pai. Senhor, o Senhor mostrou através de Jesus como ser obediente como ter um ministério o Senhor mostrou através de Jesus a importância de nos batizarmos e sermos um testemunho para a nossa igreja o que o Senhor fez em nós Senhor Jesus, o Senhor nos ensinou a vencer as tentações Pai, não é por nós não é pela nossa capacidade, não é pela nossa habilidade, é pelo sangue de Jesus, precioso, que se entregou por nós na cruz. Senhor, eu oro para que quando Satanás vier ao nosso encontro, que ele não veja ah, nosso nome, que ele não veja a gente, que ele veja a imagem de Jesus, que ele veja o Cristo ressurreto. E que ele fuja de nós, assim como ele fez de Jesus Senhor Deus O Senhor nos deu um ministério Eu oro, Pai, em nome de Jesus Para que cada um aqui entenda o seu ministério e o seu valor Deus, eu é oro para que cada um que use os dons que o Senhor deu Não mais para o mundo Não mais para ficar rico, Pai Não mais para viver para esse mundo como se a vida fosse finita aqui, Mas para em breve, Pai Está diante do rei dos reis que está voltando glorioso Jesus revela-nos a tua volta revela-nos que é chegado o fim dos tempos em nome de Jesus eu oro amém, amém. amém. amém.